0: Mache ich's, mache ich's nicht? Zwei Fragen, die dich vielleicht auch schon mal beschäftigt haben, als du darüber nachgedacht hast, einen neuen beruflichen Schritt zu wagen. Mein heutiger Interviewgast ist Victoria und sie nimmt dich einmal auf ihrer Reise in 2021 mit, als sie gleich zweimal von sich aus die Kündigung bei ihrem Arbeitgeber eingereicht hat. In diesem Sinne, here we go mit einer neuen Jobstory. story. Zwei Schrippen und zwei Berliner, bitte. Moin, ich hätte gerne ein Franzbrötchen und das Hamburger Abendblatt.
1: Workation, dein Podcast für neue Inspiration, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis.
0: Victoria, schön, dass du heute mein Gast bist bei unserer Job-Story. Herzlich willkommen erstmal an dich.
1: Hi Annika, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Ich würde vorschlagen, bevor wir in die Themen reingehen, beziehungsweise bevor ich dir die Fragen stelle, stell dich doch einmal ganz kurz vor, damit die Hörer und Hörerinnen auch wissen, wer du eigentlich bist, was du beruflich machst.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Victoria Kux, ich bin 29, komme aus der Nähe von Koblenz und ich bin mittlerweile selbstständig im Bereich Social Media und zwar als Coach und Freelancer, habe aber schon so ein paar Stationen äh, hinter mir, über die wir heute sprechen. Ich war mhm. nämlich Social Media Manager in einem großen Unternehmen und auch in einer Agentur, aber ich denke mal, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
0: Perfekt. Vielen Dank für dein kurzes Intro. Du hast ja gerade schon eben über Stationen gesprochen und ich glaube, das wäre auch so die erste Frage, die ich unbedingt an dich stellen möchte, denn du hast zweimal in 2021 deinen sicheren Job aufgegeben bzw. von dir aus selber gekündigt. Daher erstmal die erste Frage an dich. Bereust du diese Entscheidung? Nö, <lacht> okay, ganz kurz und knapp gar nicht. Sehr gut, vielleicht magst du uns mal ganz kurz mitnehmen. Der Grund für deine erste Kündigung in 2021, was, was war der Grund?
1: Genau, also wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger, denn ja. äh, die Reise sozusagen hin zu der Kündigung hat eigentlich angefangen, ähm, dass ich so ein bisschen unglücklich war und nicht so richtig wusste, wo soll meine berufliche ähm, Reise irgendwie noch hingehen und dann habe ich dich tatsächlich kontaktiert und wir haben gemeinsam ein Coaching gemacht und ich konnte mich so ein bisschen selber reflektieren. Wo stehe ich gerade? Was, was sind so die Punkte, die mir irgendwie Energie rauben? Was gibt mm. mir Energie? Wo will ich hin? Also all die Fragestellungen sind wir zusammen durchgegangen. Ich habe dann tatsächlich noch ein bisschen gebraucht, ja. um das alles irgendwie ähm, zu verinnerlichen oder auch zu entscheiden oder dann auch noch mal im Alltag zu schauen, wie ist das so und was gibt es so für andere Alternativen, aber letzten Endes habe ich mich dann doch entschieden, meinen sicheren Job zu kündigen, weil es einfach an der Zeit war. Es war mein erster Job nach dem Studium, ähm, da war ich dann fast viereinhalb Jahre und dann habe ich gedacht, okay, es ist jetzt Zeit für was Neues, frischen Wind und mal mhm. was anderes sehen und dann, ja, habe ich dann auch endlich diesen Schritt gemacht und gesagt, okay, wir schauen mal, was es da draußen auf dem Arbeitsmarkt sonst noch so gibt an mhm. Herausforderungen. Mhm. Zusammengefasst, eigentlich war längere Zeit schon ein bisschen unglücklich, wusste aber noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht, aber wir haben das gemeinsam erarbeitet, ja, und am Ende <lacht> ist es dann gekommen, wie es kommen musste.
0: Wann genau war das jetzt 2021? Wann bist du ähm, aus dem Unternehmen raus? Ich bin raus zu April, mhm.
1: Also das heißt, ich hatte Anfang des Jahres quasi schon die Idee, okay, ich werde kündigen und ich ähm, gucke mal, was auf dem Jobmarkt so los ist und habe Gespräche geführt. Genau, und bin dann bis Ende April dort gewesen, habe dann quasi im Mai den neuen Job gestartet.
0: Den neuen Job im Mai. Okay, kommen wir aber mhm. gleich zu der nächsten Frage, ja. weil du hast ja zweimal 2021 gekündigt. Was war ja, denn crazy. der Grund dann? <lacht> Die für die zweite Kündigung. Genau. Ich bin dann in der Agentur gewechselt. Das ist relativ
1: ungewöhnlich in meiner Branche im Bereich Marketing, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Eigentlich, wenn man vom Studium oder von der Ausbildung kommt, klassischerweise würde man in der Agentur starten. Das ist immer mhm. so ein guter erster Schritt. Mhm. Ähm, bei mir war es andersrum. Ich habe halt in einem Unternehmen angefangen und wollte jetzt eben auch die Agenturseite mal kennenlernen. Hab da im Mai angefangen, habe dann ähm, tatsächlich gemerkt, dass das ähm, nicht meinen Vorstellungen entspricht. ganz Ganz kurz und knapp gesagt, da darfst du aber gerne natürlich auch gleich nochmal nachfragen, nachbohren. <lacht> ja, und habe dann in der Probezeit selber wieder gekündigt. Ähm, mhm. Ja, weil es halt dann manchmal nicht so passt, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Das weiß man ja leider vorher nie. Mhm.
0: Das heißt also, mitten in der Probezeit bist du direkt raus, hast du dich beschlossen, äh, ist nicht mehr. Gab es irgendwie noch gewisse Auslöser? also Weiß ich nicht, ne? Probleme im Unternehmen, zu Hause, privat, das ist ja auch immer bei jedem unterschiedlich. Magst du da noch irgendwas zu sagen? Ja, genau. Also
1: einige werden es kennen, die vielleicht aus einer ähnlichen Branche kommen. Es gibt so ein paar Klischees über Agenturen, die sind mal richtig und mal weniger richtig. Das betrifft Arbeitszeiten, Workload, wie so ein mhm. Team aufgestellt und so weiter. Und um es so ein bisschen runterzubrechen, war es einfach so, das Unternehmen hat sich extrem bemüht, Kolleginnen und Kollegen waren alle sehr, sehr nett, also da kann ich mich überhaupt nicht beschweren gar nichts Schlechtes irgendwie sagen, mm. aber es war einfach unfassbar viel Workload für mm. unser Team, was wir gar nicht mehr leisten konnten einfach. Ne? Die haben sich natürlich auch bemüht und haben ähm, stetig neue Leute gesucht und auch eingestellt. Es ist aber natürlich immer ein Unterschied, ob du jemanden frisch von der Uni dann einstellst mm. oder ob du jemanden hast, der schon, ich sag mal, viereinhalb, fünf Jahre Berufserfahrung mitbringt. Und so kann jemand einfach, der von der Uni gerade frisch kommt, nicht eins zu eins das abfangen, ja. was ich jetzt sozusagen an Berufserfahrung schon mitgebracht habe. Ja. Ohne das irgendwie wertend zu meinen, das kann derjenige, egal wie sehr er sich bemüht, einfach gar nicht leisten. Und das war halt einfach so ein Punkt, als ich für mich da gemerkt habe, ich komme da an meine persönlichen Grenzen, an körperliche Grenzen. Ich habe mhm. in der Mittagspause weinend in der Küche gestanden, weil ich einfach nicht mehr konnte, weil es so viel war und ich so ein eigentlich organisierter und strukturierter Mensch bin. Und da sind ja. quasi jeden Morgen so aus der Versenkung 20 neue Aufgaben und To-Dos ähm, hochgeploppt, mm. die du gar nicht auf dem Schirm haben konntest. Mm. Und ähm, ich hasse nichts mehr, als wenn ich so einen Riesenberg Arbeit <lacht> vor mir habe und irgendwie den nicht bewältigt bekomme. Dann kann ich auch nachts nicht mehr schlafen und mm. äh, bin niemand, der Sachen bis zum... Ultimo, sag ich mal, aufschiebt und sagt, ah, ich brauche diesen Druck, um das irgendwie ja. erledigen zu können. Das waren alles so Stressfaktoren, äh, die mich körperlich extrem beeinflusst haben, wo ich gemerkt habe, das geht nicht mehr. Und dann gab es, wie du eben schon äh, so in der Frage angedeutet hast, weil du es ja persönlich auch schon weißt, gab es auch noch eine persönliche Entscheidung oder eine persönliche Ebene, die da mit reingespielt hat. Denn ich wusste da ganz frisch, dass ich schwanger bin und ja, und dann hat man natürlich noch so ein paar mehr Fragezeichen im Kopf. So, wo soll die Reise hingehen? Was möchte man für sein Leben, für seine Karriere? Wie sollen die nächsten Jahre aussehen? Ja. Naja, und nach langem Abwägen und hin und her habe ich dann gemerkt, okay, das funktioniert so für mich nicht ja. und für mein, für mein weiteres Lebensmodell. Ja. Manche sagen dann, okay, warum nicht einfach aussitzen? So nach dem Motto, ja, dann machst du jetzt halt noch zehn Monate und dann gehst du in Elternzeit. Es war aber tatsächlich, ich war so an meiner Grenze, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich bin dann nicht im Flow. Ich weiß nicht, ob der Stress dem Baby vielleicht nicht irgendwie nicht gut tut mhm. und mhm. ich habe sozusagen den sauren Apfel gebissen und gesagt, okay, dass es mir und dem Kind gut geht, stelle ich über alles andere. Ja. Und ja, dazu muss man halt auch auf der Arbeit happy sein, ne, damit es ja. dir auch emotional und körperlich gut gehen ja. kann.
0: Klingt aber auch nach einer sehr durchdachten Entscheidung für dich. Ne? Du hast ja gerade eben das Thema aufgebracht, körperliche, psychische Ebene waren bei dir belastet. Also du hast einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Dann die Schwangerschaft und dieses Gefühl dann zu haben, okay, gehe ich jetzt auf die Sicherheit? ne Also was ja. du ja gerade meintest, was viele machen würden im Sinne von, okay, dann ziehe ich jetzt nochmal diese paar Monate durch. Oder tue ich mir und dann dem Baby auch das den gefallen, um zu sagen, nee, kein Stress mehr und mehr Gelassenheit und mehr Ruhe und ich entziehe mich dieser körperlichen, psychischen Ebene, die mich eh schon die ganze Zeit unter Druck setzt und äh, gehe halt einen anderen Weg. Also Respekt, gut ab. Ich glaube, da, da würden viele vielleicht anders ticken, würde ich jetzt mal sagen, was ja. du ja auch meintest. Aber ähm, wenn das eine Entscheidung auch für dich ist, die sich gut anfühlt und du auch das, mit der einhergehen kannst, äh, finde ich das total äh, schön, das mal zu hören. Ich glaube, man muss immer für sich selber
1: entscheiden, wie groß ist der Leidensdruck gerade, ja. in dem man sich befindet. Und ist das jetzt vielleicht nur etwas, was einen in Anführungsstrichen nervt oder man ist vielleicht in einer Aufgabe, wo man sich unterfordert fühlt oder wo mhm. man sagt, ich komme hier irgendwie karrieremäßig nicht weiter, aber es ist irgendwas, was ich emotional aushalten kann, sage ich mhm. jetzt einfach mal, dann ist das sicherlich was anderes, wie wenn du wirklich schon an deinem Limit bist und ja. irgendwie äh, schon emotional total tief drin und wie ich eben schon sagte, dann irgendwie weinend in der Küche stehst, schlaflose Nächte hast und so ja. weiter. Ich glaube, da muss man immer gucken, an welchem Ausgangspunkt ist man, aber ja. Für ja. mich war es dann halt eben der Weg, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich will es mir halt nicht mehr antun.
0: Ja, aber total, total schön. Also vielen Dank für den Einblick. Ich würde auch direkt zur nächsten Frage kommen. Und äh, gut, man kann sich jetzt vielleicht denken, aber wie wirkt sich denn jetzt nun diese, diese Entscheidungen, du hast jetzt ja zweimal diese Entscheidung getroffen, wirklich auf psychischer und körperlicher Ebene bei dir jetzt nachträglich aus? Also ich bin
1: total happy, dass ich es gemacht habe, weil klar, erstmal habe ich mich so aus meinem ersten ähm, Job und der Unzufriedenheit natürlich befreit. Das war schon mal das allererste und eine gute Entscheidung. Ähm, dann hat es mit dem neuen Job halt leider nicht so geklappt, wie man sich das vielleicht mm. gewünscht hätte. Auch das passiert halt mal im Berufsleben. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Ja, und ähm, wie gesagt, jetzt bin ich selbstständig, habe natürlich viel mehr Freiheiten, was so Zeiteinteilung und so weiter geht. Und ehrlich gesagt, bin ich darüber sehr, sehr dankbar, mm. denn ja, man redet immer so von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das fängt aber eigentlich immer erst an, wenn das Kind auf der Welt ist. Und das finde ich irgendwie total falsch, weil ich habe es am eigenen Leib gemerkt, dass es schon in der Schwangerschaft anfängt. Ne? Und ja. dass, ähm, So die ersten zwölf Wochen verrät man irgendwie keinem was, auch einem Arbeitgeber natürlich nicht. Und es verlangt dir bis dahin schon ultra viel ab, also zumindest mir. Hm. Das verläuft natürlich auch bei jeder Frau und jeder Schwangerschaft ein bisschen anders. Aber ich hätte einfach rückblickend den Job in der Agentur, diese 40 krassen Stunden plus Überstunden, ich hätte das körperlich nicht leisten können. Ja. Ähm, und Deswegen bin ich super froh, dass ich jetzt meine eigene Freiheit habe, dass ich mich hinlegen kann zwischendrin, wenn es sein ja, muss. Total. Ähm, mir die Termine legen, wie es geht und schieben kann und eben nicht so ein, ich sag mal, 9-to-5-Job habe, wo ich von dann bis dann irgendwo sitzen muss, mhm. <lacht> ähm, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sondern dass mir frei einteilen kann. Ich bin da sehr, sehr dankbar, weil es auf allen Ebenen sehr erlösend für mich war und ich, ähm, glaube ich, noch nie in meinem Leben so entspannt war wie jetzt die gesamten <lacht> letzten Monate.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Ähm, ja, total schön. Ich würde nochmal von dir wissen wollen, welchen Tipp, meinst du, könntest du denn jemandem jetzt mitgeben, der jetzt vielleicht gerade auch überlegt, kündige ich oder bleibe ich? Gibt es da etwas, wo du sagst, ja, nimm das mal für dich mit als Anregung?
1: Ja, ich glaube, es gibt, also ich bin ein Fan von Listen oder Pro und Contra oder sowas, aber auch dafür muss man natürlich ein Typ sein. Aber man kann sich natürlich erstmal hinterfragen, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, irgendwelche Hebelgespräche, die ich führen kann? um die Situation, in der ich jetzt bin, irgendwie zu verbessern. Wenn man mhm. die sieht, wenn man sagt, ich kann zum Beispiel mit meinem Chef oder mit meiner Chefin sprechen, es gibt irgendeine, keine Ahnung, Zielvereinbarung oder es ist in absehbarer Zeit irgendein Licht am Horizont zu sehen, dann ist es bestimmt was, was man immer mal, zumindest über einen gewissen Zeitraum ausprobieren kann mhm. und dann auch schauen kann, verbessert sich die Situation für mich ja oder nein? Und dann ne, dementsprechend kann ich dann halt entscheiden, noch etwas zu bleiben. Aber wenn man in sich den Zweifel sozusagen schon hat oder den Wunsch zu gehen oder oft darüber nachdenkt, dann ist das wahrscheinlich am Ende auch der Weg, wo es hinführen wird, früher oder später. Also wie gesagt, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Mhm. Ich glaube, anderthalb Jahre sind da bestimmt vergangen mhm. in der Zwischenzeit. Ähm, das ist, glaube ich, auch normal, dass man so eine Entscheidung nicht so von heute auf morgen irgendwie trifft. Aber ja, ich die Lieblingsfrage von mir ist immer, was wäre das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Und oh ja. Ähm, ja, das Schlimmste ist halt, okay, wenn du beim nächsten Job ankommst und der ist es nicht, dann müsstest du halt nochmal wechseln. Ja. Und von daher immer so eine gute Liste machen, Recherche vielleicht, auch sich einfach mal umgucken, gibt es auf dem Arbeitsmarkt was, was mich ansprechen würde. Ja, wenn man natürlich das Gefühl hat, da ist jetzt auch gerade nichts Tolles dabei, ja, dann sind vielleicht die Schritte, was kann ich jetzt in der aktuellen Situation optimieren, vielleicht auch besser. Also es mhm. muss jeder, glaube ich, so ein bisschen für sich selber rausfinden. Aber ich bin halt so ein Listen- und Recherche-Fan.
0: Auf jeden Fall vielen Dank für den Einblick. Ich glaube, es ist ganz spannend gewesen auch für die Hörer und Hörerinnen und auch vor allen Dingen die Frage, mit der wir jetzt quasi das Interview auch beenden würden. Was wäre das Schlimmste, was dir passieren würde? wenn du jetzt kündigst, ne, das war ja die Frage, die du gestellt hast, also die kann ja jeder gerne mal mitnehmen. Ich glaube, wir können noch super lange weiter so sprechen, aber wir wollen ja nur einen kurzen Einblick geben in unterschiedliche Jobstories und deswegen erstmal an dich, Victoria. vielen herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, uns ein bisschen Einblick zu geben und vielleicht konnten wir den einen oder anderen dazu jetzt motivieren, ja, sich Gedanken zu machen, wie es weitergeht, ohne Druck natürlich, Veränderungen, wie Victoria auch meinte, dauern manchmal einfach ein bisschen, aber irgendwann kommt dann die Erleuchtung, so wie auch bei Victoria und die Entscheidung wird dann getroffen. Also in diesem Sinne, Victoria, vielen herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ja, ich würde sagen, ich wünsche dir alles, alles Gute jetzt erstmal für die weitere Zukunft und natürlich auch für die Schwangerschaft. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Habe mich sehr gefreut und ja, dir natürlich auch alles Gute. Dankeschön. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Und wenn du jetzt sagst, ich kenne da jemanden, der auch unbedingt seine Jobstory teilen sollte oder ihre Jobstory teilen sollte oder vielleicht bist du es sogar, dann komm gerne auf uns zu. Alle Kontaktdetails findest du wie immer in den Shownotes. Schick uns gerne eine E-Mail. Und bevor du jetzt aus dieser Folge rausgehst, warte noch ganz kurz, denn wir würden uns mega freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung hinterlassen könntest auf Apple oder auf Spotify. Das wäre großartig und hilft uns dabei, dass wir noch ganz viele andere mit unseren Folgen erreichen. Also dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Liebe Grüße, deine Annika.